0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołem zespołowych zespołów. Szósty set. O, dwie osoby dzisiaj, ja i Kuba. Um, nie ma Filipa, nie ma żadnych gości. Liczymy na to, że może jakiegoś gościa uda nam się zwerbować przed kolejnym tygodniem Ligi Narodów. Natomiast my tym naszym dzisiejszym spotkaniem rozpoczniemy wreszcie tę naszą serię reprezentacyjną. Potrzebowaliśmy chwili wytchnienia, potrzebowaliśmy chwili odpoczynku po tym dość wycieńczającym sezonie ligowym, który zajął nam dużo, dużo, dużo czasu. Um, no i teraz powoli już zaczynamy wchodzić w ten um, vibe, w ten klimat reprezentacji. Um, no ale żeby tradycji stała się zadość, ze studia w Warszawie Piotr Złoch.
1: I ze studia w Warszawie w lepszej jakości Kuba Lewandowski.
0: Dokładnie, nalegam na docenienie tego, że Kuba wreszcie ma bardziej wyraźną twarz, nie wiem czy to jest kwestia zażywania rutinoskorbinu, ale chyba jednak nie, chyba jednak kwestia uzupełnienia pewnych braków sprzętowych, ale to takim tytułem wstępu techniczno-ogólnikowego reprezentacja Polski rozpoczęła Ligę Narodów od starć czterech w Ottawie. W Kanadzie zbyt wielu kibiców nie śledziło reprezentacji Polski, chociaż w weekend już wyglądało to powiedzmy nieźle. Trzy zwycięstwa, jedna porażka. I wydaje mi się, że to byłby taki bilans, który, no, który chyba wbralibyśmy w ciemno albo uznalibyśmy za najbardziej realny scenariusz przed startem tej rywalizacji.
1: Cześć, pełna zgoda. Oczywiście mówisz o tym w ten sposób bardzo klarownie, bo wydaje mi się, że przed turniejem zakładaliśmy pewnie ogranie Bułgarii, ogranie Argentyny, raczej ogranie Włochów i porażkę z Francją. W trakcie turnieju wyszło trochę inaczej i fajnie, że wyszło tak na końcu z Francją, bo to pokazało na pewno głębiej naszego składu. Myślę, że nie ma co tych wyników ani deprecjonować, ani nadzwyczajnie wy, 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 wyciągać na piedestał, bo umówmy się, to jest bardzo wczesna faza i jak zobaczymy sobie może pewne statystyki, to jest dopiero wprowadzenie po pierwsze do sezonu prezentacyjnego. To jest trochę tak jak... O, witamy. Trochę tak jak... Jest też trzeci.
0: Jest jednak gość. Jest jednak gość. Tak.
1: Ale on szybko pojawia się i znika. Natomiast wracając do, do mojej wypowiedzi, dużo błędów miało miejsce szczególnie w zagrywce. To może mieć oczywiście wpływ na nową regulację FIVB, o której pewnie sobie powiemy na koniec, prawda? Piotrek odnośnie tych nowinek, które są FIFA i naszej oceny. Tak, Natomiast od...
0: najpierw, najpierw Polska, a potem Pójdziemy w tematy ogólne, takie powiedzmy hyde parkowo, Q&A-owe odrobinę.
1: Dokładnie, natomiast kończąc, skończę wypowiedź, nie tulnie nasze wykonanie pokazuje głębię składu, pokazuje na pewno to, że gdybyśmy grali na 18, byśmy byli mistrzem wszystkich imprez, Teraz na 18 nie gramy. Skład, który się pojawił, pokazał się bardzo dobrze, pewnie sobie powiemy o wygranych tego turnieju, pewnie trochę o przegranych. Myślę, że trochę zaskakiwał Nikola Grbić wyborami personalnymi. Nie zaskoczył wyborem na Argentynę, ale już na kolejnym macie te wybory były dość zaskakujące na niektórych pozycjach i niektórzy zawodnicy się obronili, niektórzy nie. jestem ciekaw bardzo, co się wydarzy z tymi zawodnikami po tym turnieju, czy będą kontynuować w tym cyklu i będziemy trenować na dwa składy, na cztery składy tak naprawdę, czy też dojdzie do jakichś oszad i ograniczeni już osób na zgrupowaniach. Hmm. Jak ty to widzisz właśnie, jeżeli Wiesz, co, ja takie się chce takie ogólne odczucie właśnie. Wiesz, co, znaczy tak,
0: ogólne, ogólne odczucie to właśnie słowo nieźle chyba to daje. No, gra była. ok, Nie zawsze. Nie, to, 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 co wspomniałeś o zagrywkach popsutych, to na pewno był element, który, który trochę męczył. Um, I. Nie, nie, nie wchodząc zbyt mocno w to, co może być przyczyną akurat takiego stanu rzeczy, że tych zagrywek psuliśmy ogromnie dużo, bo tam w zasadzie po pierwszych dwóch meczach to w zasadzie co czwarta zagrywka lądowała albo w siatkę, albo w, poza, poza boiskiem. Do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast, no cóż, Grbicz chyb, znaczy tak, dał każdemu szansę, to jest pierwszy element układanki, przy czym też widać było, kto w tym konkretnym zestawieniu jest zawodnikiem w hierarchii wyżej, jak to niżej. Zdarzało się za Heinena tak, że trudno było określić w zasadzie, no bo on tam potrafił rotować z dnia na dzień mm, i potrafił rotować, no, bardzo, bardzo mocno. U Grbicza jednak zazwyczaj z meczu na mecz jakiś tam trzon drużyny jeszcze się utrzymywa. Albo to byli, nie wiem, dość, 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 bardziej doświadczenie środkowi, strzelam już bo Kochanowskiego myślę, że już możemy trochę jako takiego bardziej doświadczonego z kłosem utożsamiać, albo zostawał Fornal na boisku, albo zostawał Libero, albo zostawał Janek Fillej na, na rozegraniu, więc nie było tak, że te, że, że te rotacje z meczu na mecz były takie chaotyczne zupełnie. tak. Każdy dostał szansę i mam też takie wrażenie, że zawodnicy byli dobierani pod jakość rywala. Z Bułgarią nie bez powodu na przykład zagrał um, Bartek Lipiński, tak, który pewnie w tej hierarchii wygląda na to, że jest, jest dalej jednak tak, niż, niż, niż Rafał Szymura, niż Tomek Forna niż Bartek Kwolek. Mm, I przed tym nagraniem też w ogóle zastanawiałem się, bo moglibyśmy mówić o każdym z meczów z osobno, natomiast ja się zastanawiam nad tymi wnioskami, taki też nadaliśmy tytuł tego live'a, jakie wnioski i kto mógł przekonać Grbicza, kto tego Grbicza nie przekonał. No i gdybyś miał wskazać jedną postać albo kilka postaci, które zbliżyły się, bo ta liga narodów w zasadzie sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, jaką selekcję, jaką selekcję podejmie grbicz w kontekście Mistrzostw świata. To jest klucz, jakby przynajmniej ten. Jakoś ranking. Dokładnie. I w zasadzie o to chodzi w tej lidze narodów. No i teraz pytanie, czy ktoś się według ciebie zbliżył do? Składu na Mistrzostwa Świata, z tych zawodników, którzy mieli okazję się zaprezentować. No i też oczywiście, który z debiutantów najlepiej wypadł.
1: Pokazałbyś tą grafikę jedną w tle? Może, bo ona wydaje mi się, że trochę argumentuje naszą tezę, którą pewnie chcemy sobie poprowadzić. Czyli to, że Bartek Folek na pewno jest dla mnie wygrany. Możemy mówić o Putrynie, że jest wygranym. Karol pokazuje się kapitalnie, natomiast nie wiem, na ile on w wizji Gerbicia w ogóle mógł o cokolwiek walczyć. I wiesz jeszcze kto jest trochę z trenerami? Mam takie wrażenie, że jeżeli mówimy o trenerach, to jeżeli mam pewną wizję przed sezonem, to nie, nie wiem, co musiałby zrobić Butryn, żeby wygrać Kurka i, i Kaczmarka. Więc Butryn zaprezentował się świetnie. Odważył pewnie te wszystkie głosy ekspertów, że on nie jest graczem na poziomie rezentacyjnym, że to jest tylko ligowy grajek, bo grał fa fantastycznie. Eee, Wykorzystał na pewno zgranie z Firlejem, nie ma co te, tego ukrywać. Natomiast wyglądał kapitalnie, natomiast wydaje mi się, że Dalej jest on bardzo taki do składu, bo dla mnie jest oczywistym, że pojedziemy na dwóch atakujących. Nie wiem, czy Ty się z tym zgadzasz, czy nie, e, w kontekście jakby rywalizacji o dwójkę atakujących, bo wydaje mi się, że on nie będzie muszalnie ciężko. Dlatego tutaj skupiliśmy się na tej rywalizacji, na pozycjach, gdzie to miejsce jest bardziej e, dostępne. Natomiast może najpierw Ci oddam głos, jeżeli chodzi o Butryna.
0: Um, no. Nasłuchaliśmy się bardzo dużo z głosów ekspertów różnych, e, twitterowych y, i nie tylko, którzy mam wrażenie, że podchodzili jednak bardzo tak lekce sobie ważąco do e, postawy Karola Butryna I, i wygląda na to, że jeżeli jesteś zawodnikiem, który trzy sezony z rzędu jest w absolutnie ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o te parametry ofensywne w plus lidze, to to po prostu, to nie jest, po pierwsze, nie, możesz, nie można mówić o tym, że jest to przypadek, a po drugie, dlaczego nie miałby w zasadzie imitować tego, albo powtarzać tego na, na zgrupowaniu kadrowym przeciwko rywalom, którzy często są gorsi od drużyn plusligowych, tak, nie, nie, nie gloryfikujmy tego, tego, tego poziomu międzynarodowego, oczywiście, jakby zadziałał Butryn, tak, jakby zadziałał Butryn w starciu, nie wiem, z taką naprawdę napakowaną reprezentacją, nie wiem, Brazylii, w Francji, taką, która byłaby bardzo mentalnie, mentalnie przygotowana, no ale właśnie, Butryn jest za niski na kadrę, jest za niski, jest za stary, a potem wychodzi i, i po prostu gra I, i, i w zasadzie dlaczego miałby być za niski, jest za niski na plus ligę, jest za niski też na, na reprezentację, jak widać, ale nie jest na, za niski na to, żeby kręcić fantastyczne liczby. No i cóż, no ja nie będę ukrywał, że dla mnie osobiście jako kibica ZS-u ten to to, to, to bardzo dużą przyjemność mi sprawiało oglądanie tego tercetu um, azetysiaków jeszcze azetesiaków jeszcze tercetu może tak um, bo bo zostaną a nie tercetu nawet kwartet był w zasadzie no bo jakby nie patrzeć butryn filey poręba i, potem i... Znowu. tak ale potem będzie ale potem będzie znowu znowu tercet więc mi dało to bardzo dużo przyjemności um, i kurczę miałem takie poczucie że i Żeby tam jeden element był mocniejszy w tym AZS-ie, żeby był ktoś za Andringę właśnie jakości Fornala, Kwolka, może nawet, nie wiem, Szymury i myślę, że mogłoby to wyglądać dużo, dużo inaczej albo na pozycji Libero na przykład właśnie, czy młodszy Szymura, czy nie mówiąc już o Kubie Popiwczaku, który akurat nie zagrał bardzo dobrego turnieju, ale miałem takie poczucie, że kurczę, czasem oceniamy zawodników w siatkówce przez pryzmat tego, jak prezentują się w klubach. A w klubach na przykład, no, musisz będąc Karolem Butrynem i mając Roberta Andringę pod siatką, jest duże ryzyko, że środkowi twojego rywala będą, cię, będą czytać rozgrywającego i będą się przemieszczać do Karola Butryna i on musi być przygotowany na to, że tych piłek Andringa dostanie mniej. Na kadrze zrównoważona dystrybucja, masz Kochanowskiego zamiast Ewrila, raczej pewnie nie. nie, nie, nie nie będzie jakimś dużą obrazą dla Amerykanina stwierdzenie, że Kuba Kochanowski w formie jest od niego lepszym graczem. Masz lepszych skrzydłowych, i jako mechanizm drużyna nagra łatwiej, więc i dlatego pewnie i Butrynowi, i Porębie, i pewnie też i Fillejowi granie z takimi bardzo dobrze ułożonymi technicznie zawodnikami pomagało i może maskowało jakieś tam ich ubytki, tak? czego na przykład w barwach AZS-u nie było widać. Więc to też taki apel, że jak widzimy zawodnika, który na przykład, nie wiem, gra słabszy sezon no to niestety w siatkówce ciężko jest zagrać dobry sezon, gdy wszyscy po kolei inni koledzy w drużynie grają słabo, tak? Albo średnio.
1: To jest pełna zgoda, natomiast jak już tak przechodząc płynnie, myślę, że z tego trio dotychczasowych yy, akademików z to, no no niestety na sobie wyglądał Mateusz Poręba. Yy, I to widać na liczbach i mecz z Włochami wyszedł mu średnio, z Bułgarią prezentował się podobnie jak po fachu koledzy, chociaż tam był, Grozdano, który jest dość przy, przy, przyzwoitym, środkowym. No i dobra bardzo związana z, z Francją, tak? Więc widać, że jest coś takiego z jednej strony w mojej ocenie, że jak sobie radzisz na poziomie plus ligi, to w każdym sobie poradzisz, ale ten pierwszy mityczny mecz nie zawsze jest prosty. I to się, moim zdaniem, dotyczy każdego gracza jakościowego, bo mogę przywołać przykłady z piłki nożnej debiuty, czy Błaszczykowskiego, czy Lewandowskiego, choć Lewandowski strzelił w debiucie, ale nie zawsze były łatwe. W dłuższej perspektywie w każdy kolejny mecz powoduje, że ty jako jakościowy zawodnik grasz po prostu lepiej, natomiast nie ma co ukrywać, że też Poręba nie wyglądał w tym turnieju jakoś kapitalnie, natomiast wydaje się, że ta rywalizacja o czwarte miejsce jest taka rywalizacją troszeczkę bym powiedział mityczną, bo jednak szans Karol, bo nawet dostał niewiele i chyba mam poczucie, że to jeszcze dla niego na spokojnie nie jest ten czas. Nikola też to widział, bo tak naprawdę on zagrał praktycznie najmniej, tak, ze wszystkich zawodników, których wziął grbić do Tawy, to, to on i, i yy, Szymula Libero, zapomniałem w tej chwili, że Jezus, yy, Kamil Szymura. Eee,
0: słucham? Mówisz co, im, im,
1: im, Kamil Szymura? Kamil Szymura, nie? bo już zapomniałem imienia, przepraszam. Kamil eee. Szymura zagrali najmniej. E, straszne kompromitacje, przepraszam.
0: Nie, eee. eee, No tam, z, wiesz, z kompromitacją to może nie, ale, e, ale, ale tak, no Mateusz Poręba no po prostu chyba jeszcze nie daje aż takiej jakości. W sensie to nie jest zły środkowy i też widać było, że, że, że z filejem układa im się współpraca hmm, nieźle, a może powiedziałbym, że te schematy z AZS-u też wychodziły, czyli tam Mati też wyglądał różnie, miał lepsze momenty, miał gorsze momenty, przy czym mam jednak takie poczucie, że cały czas mam takie wrażenie w przypadku jego postawy w ofensywie, że trochę w jednym tempie, trochę w jednym kierunku, czyli jak już idzie to łatwo go było złapać, gdy... No Galassi go hmm,
1: łapał, łatwo, nie ma co ukrywać, tak? Bardzo dobry środkowy.
0: Dokładnie, więc w stu procentach się zgodzę z tym, że to jest kandydat na środkowego numer cztery, no bo Bieniek, Kłos, Kochanowski i właśnie Poręba, tak? Nie, nie byłoby raczej Mateusza Poręby w tej czwórce, gdyby, mm, gdyby nim brak Norberta Hubera. A Karol Urbanowicz, no, no dokładnie, tutaj nawet w zasadzie ciężko jest cokolwiek więcej komentować, no, debiut jak debiut jest pewnie tym środkowym w naszej klasyfikacji ligowej, no nie wiem, no tak byśmy my, gdzie my go tam dawaliśmy, chyba w czołowej dziesiątce go nie daliśmy, jeżeli chodzi o plus ligowców, więc i też nie dziwi mnie to, że on po prostu nie grał dużo, on ma zbierać, zbierać tutaj doświadczenia i na pewno te, te doświadczenia zbiera. Więc jeżeli chodzi o środkowych, no to nie powiedziałbym, że Mateusz Poręba bardzo mocno przekonał Grbicza, będzie jeszcze miał okazję, natomiast mówię, po prostu wydaje mi się, że no jest trzech bardzo mocnych środkowych i jednak jest jakaś tam wyrwa do, do, do Mateusza, Wiesz, absolutnie nie ujmując, nie ujmując mu niczego sportowo.
1: Absolutnie, natomiast jest pytanie trochę, na no nie wiem, może na memoria Wagnera, bo Nikola Grzegli w wywiadach mówił, że szkoda, że nie mógł zrobić zmiany, bo by dołączył do kadry Reino, którego pierwotnie z tej listy skreślił i Krzysztof Reino yy, myślę, że może na zgrupowaniu przed mistrzostwami świata o tą pozycję 4 powalczyć, bo nie był jakimś wielkim ubytkiem w drużynie Zaksy i wydaje mi się, że jest środkowym, który może się zbliżyć do poziomu Mateusza Poręby i mam nawet takie wrażenie, że nie mają dość podobne parametry gry. Bo zwróć uwagę, że mi się na przykład na tym turnieju w Ottawie bardzo podobała zagrywka Mateusza Poręby. Rozmawialiśmy sobie wewnętrznie, że ten turniej i ta nowa zasada powoduje, że zawodnicy, którzy mieli rytuał zagrywki, na tym tracą. Ci, którzy tego rytuału jakoś szczególnego, czyli flotowcy, nie mieli, nie tracą. No i zwrócił uwagę na Matyłusza porębę To są bardzo dobre liczby. Cztery asy, cztery błędy zagrywki. Bardzo mało się mylił, a to jest i, rzecz, i, często, i często, bardzo często widoczna.
0: I często był też zagrywającym po prostu też naj, często najczęściej. A, często dokładnie. był najczęściej zagrywającym w drużynie, gdy, gdy, gdy grał od deski do deski, więc w dokładnie, tych ustawieniach z, z Porębą działo się, działo się dużo dobrego. Mm. No ale jeżeli chodzi o ten temat środkowych, to on chyba jednak aż tak bardzo nas nie grzał, tak, albo inaczej, może z tego co mówisz, ta rywalizacja z Krzysztofem Reino byłaby dużo bardziej pieprzna, byłaby tak, dużo bardziej atrakcyjna, tak. um, jeszcze tytułem uwagi, Jan Hogwander się pyta gdzie Filip, no Filipa nie ma, Filip miał obowiązki wczoraj, i nie mogliśmy nagrać, a dzisiaj gra w siatkówkę, jeżeli dobrze pamiętam, więc y, mm, sprawdza swoje siły właśnie na siatkarskim parkiecie od strony praktycznej, zobaczymy, co z tą wiedzą nowo zdobytą um, zrobi w naszym następnym live, więc to jest taki tam tymczasowy, tymczasowa nieobecność wróci, wróci. więc to już tyle, jeżeli chodzi o, o Filipa, mm, więc w kontekście środka Mateusz Poręba, kandydat numer 4 widać, że już ta ranga w reprezentacji się ułożyła. Natomiast. A powiedz
1: i Twoja wizja właśnie przyjmujących, bo pewnie ty masz dość ciekawe wnioski po tym turnieju, ja potem może skomentuję też, ale wydaje mi się, że ta rywalizacja to będzie ciekawsza, jak tam się wydaje.
0: Hmm. To znaczy, ja zastanawiałem się przed turniejem. A czy ktoś z trójki Kwole, Szymura lub Lipiński może powalczyć o miejsce w składzie? Bo trudno jest mi sobie wyobrazić, że nie pojedzie semeniu Kiśliwka. Hmm. Wydaje się, że ci zawodnicy, którzy nie pojechali do Kanady, są zawodnikami, którzy są pewniakami do gry w, na Mistrzostwach Świata. Hmm.
1: I przekonamy ja myślę, się. Właśnie Będnoża, wiesz, bo ta nowa dynamika kadry. Nie, nie, nie bez powodu Będnoś się, że nie miał najlepszych relacji z zawodnikami, którzy pokończyli kariery w kadrze. I trochę ta nowa dynamika kadry też te relacje międzyludzkie otwiera na nowo. Bo zobacz, był gościem na, u Marcina Jędrzejewskiego na Wieselu, więc wydaje mi się, że ta dynamika nowa kadry też powoduje, że te rzeczy, o których mówiono o bednożu, może teraz będą po prostu mniej istotne, aktualne w tej drużynie. A za bednożem, co by nie mówić, bardzo dobry sezon w Rosji. Myślę, że granie z którego znał z Modeny, mu pomogło.
0: No właśnie, był bylibyśmy... od
1: bylibyśmy.
0: Wiesz, i bylibyśmy może i, nie wiem, bliżsi oceny, żeby, że, że, że to Bartosz Bednosz pojedzie na Mistrzostwa Świata, e, a tutaj na to pierwsze zgrupowanie, znaczy, czy na tę pierwszą sesję, w której mógłby uczestniczyć, nie pojedzie, bo kontuzja mm, wyklucza go. Kontuzja szyi tak. wyklucza go, jak na razie z, e, z, z grania. I to, myślę, że otwiera szansę właśnie Bartoszowi Kwolkowi, no bo tak mówiłem, Kwolek, Lipiński czy Szymura. W sensie, czy inaczej, nawet nie czy, a czy którykolwiek w ogóle zbliży się, że Grbic spojrzy na ich grę i pomyśli, kurczę, no może jednak warto podejść do tego inaczej niż brać śliwkę, Semeniuka, Fornala i Betnoża, bo to wydawałoby się pójść na taką może odrobinę łatwiznę, czyli po pierwsze mam dwóch gości, których znam z, mm, z Zaxy, do tego dobieram Fornala, bo jest pewnie najlepszym albo najlepszym polskim przyjmującym obok Semeniuka ligowcem tak? i już był w tej kadrze na Mistrzostwach Europy, już gdzieś był w jej okolicach, no i Bednosz, no bo tak jak mówisz, dobry sezon i to byłoby takie rozwiązanie najprostsze, natomiast myślę, że bardzo mocnego jednak Ćwieka mm, Grbiczowi właśnie zrobił Bartek Kwolek, tak, bo, bo jeżeli ktoś wygrał ten, to zgrupowanie, to wygrał je Bartosz Kwolek i może do pewnego stopnia Janek Firley, bo Karol Butryn Zaprezentował się bardzo dobrze, ale ja mówię tutaj o tym, czy Filley może wygryć Łomacza i czy Kwolek może wygryźć bednoża, bo raczej myślę, że Fornal, Meniu, kiśliwka to jest taki tercet, który, który powinien, powinien pojechać na, na Mistrzostwa Świata. I uczciwie przyznam, że, mm, że tutaj bym się już zastanawiał też trochę o charakterystyce, że coś, co może być wadą Kwolka jest to, że jego charakterystyka jest trochę zbliżona właśnie do Tomka Fornala, czyli też atut przyjęcia, też, też atut obrony, mm, też atut, tutaj widzimy zresztą te liczby, też atut naprawdę dobrej gry w ataku, więc dobrze wyglądał Bartek Folek w ataku.
1: Ale Za obciążenie gry... dużo mniejsze.
0: Tak, obciążenie, obciążenie dużo mniejsze, więc mm, mnie bardzo przekonał Bartek Folek i te liczby nie oddają jego wpływu na drużynę, w sensie no, on był właśnie takim spoiwem, więc... Jeżeli szukalibyśmy porównania w tym sezonie, no to, 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 to Bartek Folek mógłby wejść w rolę trochę Olka Śliwki, o tak bym powiedział, tak? tak jak w Zaksie Olek był takim właśnie spoiwem drużyny, taki Bartek Folek też potencjalnie mógłby tym spoiwem, takim klejem boiskowym stać się, więc bardzo, bardzo udany turniej Bartka Folka i widać, że kurczę, nie wiem, może transfer do zawiercia, a może, a może po prostu vibe klimat, atmosfery to atmosfery po prostu dokładnie klimat reprezentacji sprawiły, że, że, że to był Bartek, któremu bez cienia wątpliwości chciało się i chciało się nawet powiedzmy umierać za tę reprezentację, umierać za ten zespół, czego nie było widać w barwach projektu Warszawa już, szczególnie w drugiej połowie
1: sezonu. Myślę, że po prostu on też bardzo ciekawie powiedział o wywiadzie, ja dalej umiem grać w świadkówkę i, i mówię, fakt, że sobie pół, ostatnie drugie półrocze nie przekracza tego, że to jest zawodnik, który po pierwsze Zawicie zrobiłem myślę, kapitalny interes, bo to jest zawodnik. Zwróć uwagę na to, ile on razy przyjmował. On był bardziej obciążony w tych meczach od Fornala, jeżeli chodzi o tyły. I z tyłu się świetnie. Dał, mnie zdziwił wybór Szymury na, na Francję, pewnie Ciebie chyba też, e, bo tam się śmiano, tak, że zaraz zwolni Gorol Grbicia, tak po tym, co się działo przy zagrywkach Bizarda na początku mm, pierwszego seta, ale dały zmianę bardzo dobrą, jeżeli chodzi o, o tyły i radził sobie dobrze w ataku. Oczywiście był opcją pewnie przy tym ustawieniu, kiedy grał właśnie więcej ze środkowymi, z Kochanowskim czy kłosem ze swoim Butrynem i z fornalem. to Kwolek był pewnie ostatnią opcją w ataku, ale myślę, że właśnie w tym się odnajduje kapitanie, bo zwróć uwagę na to, że nie wiem, kto jest lepiej wyszkolony z tej dwójki Fornal kwolek ale oni są oboje wyszkoleni na poziomie, nie wiem, top 5-10 przyjmujących na świecie. I i to jest ten wielki sukces Kadry U21, Sebastiana Pawlika i tej pracy wykonanej, że ci zawodnicy są po prostu zdolni do wszystkiego na boisku, jeżeli chodzi o technikę. I, i, I myślę, że w wielu meczach to wyszło, szczególnie to wyszło w meczach z drużynami, które są słabsze technicznie. Nie do końca może to wyszło, chociaż chwalka nie było w meczu z, z Włochami, bo Włosi akurat w tym meczu wyszli i pokazali też, dlaczego to właśnie my i Włosi gramy w finałach teraz turniejów, bo pokazali Włosi też to, że. Do do, do Polski, jeżeli chodzi o szkolenie młodych zawodników. Poruszyłeś bardzo ciekawy temat, kiedy rozmawialiśmy, właśnie w kontekście meczu z Włochami i tej nowej kwestii kadry, czyli tej, tego, czy ta kadra będzie w stanie zbudować sobie taką wewnętrzną siłę psychiczną z zespołami porównywalnymi, tak? Czy ta kadra nie będzie krucha? No i ten mecz z Włochami trochę tą kruchość pokazał. Oczywiście mówię, znowu nie wyciągajmy zbyt daleko idących wniosków, ale. Wszystko szło fajnie do pewnego momentu i w końcu co drugiego seta coś się popsuło, i od tego momentu y, zaczęliśmy być bardzo wrażliwi, tak? Były momenty, kiedy byliśmy blisko, szedł na zagrywka na przykład Botolo tak? i y, zaczynało nam, robił nam odjazd, tak? W, w końcówkach setów. I pytanie jest właśnie takie, czy oczywiście to jest za o tym mówić, to są zupełnie niezawodnicy. Y, y, trzon, który pozostał pochylenie Eee, nie lidera, było lider
0: żaden żaden lider się nie wykreował jeżeli do tego zmierzasz nie ma, nie było ani jednego człowieka którym można byłoby powiedzieć że on tę drużynę jakoś bardzo mocno spajał albo był w stanie, nie wiem, przemówić do kolegów, był w stanie wejść w buty lidera i powiedzieć no musimy się otrząsnąć bo idzie to w złym kierunku tak samo bardzo pasywna była ta reakcja na te czasy Grbicza, gdzie on faktycznie już z Włochami był był poirytowany i tak to trochę wygląda, że całe, całe te, powiedzmy, czy nasza narracja, narracja szóstosetowa, czy w ogóle rozmowa o sporcie, to jest próba czasem przypisywania do czynników, które może są nieznaczące, a może są tylko jednym meczem jakiejś tam specjalnej wagi. Natomiast fakty są takie, że z Włochami to był jeden mecz, którym faktycznie nie szło bardzo od pewnego momentu, męczyli się ze sobą na boisku takie mecze czasem też trzeba umieć wygrywać, to konkretne zestawienie akurat tego meczu nie było w stanie wygrać, oczywiście druga strona medalu jest taka, że jak z Francją przygraliśmy seta numer jeden, no to potem już się odbudowaliśmy, ale tutaj chodziło o to, że Włosi nas złamali, bo my w tym, tego drugiego seta mieliśmy na widelcu i po tym nie byliśmy w stanie się podnieść i nie wiem kto będzie tym liderem mentalnym, sportowi mogą być liderzy wszyscy, może być tak, że po prostu będzie drużyna, gdzie nie będzie widocznego jednego lidera, który będzie pospajał. Który w tym
1: będzie się pospajał. W zawodniku może się przejechać łatwo na tym, tak? nie, nie ma co ukrywać, mamy przykłady z autopsji.
0: Dokładnie, więc a może, a może po prostu to była grupa zawodników też, nazwijmy to, stosunkowo niedoświadczonych, gdzie żaden z nich nie czuł się na tyle pewnie w grupie, żeby dyktować warunki, żeby krzyczeć, huknąć, żeby też nie zostać, nie wiem, no, w jakiś sposób skasowany przez grupę, Piesz żeby, się, nie, żeby że nie było...
1: Był kłos, ale to jest taka postać bardziej optymistyczna, atmosfera e, przed meczem. Na boisku to też jest środkowy, to też nie zawodnik, który gdzieś tam, jak kojarzymy go z ligi, żeby on na tym boisku był jakiś taki bardzo, za, że tak powiem, zawadjacki, czy taki, e, który ewidentnie podejmuje rolę lidera na boisku, bo, bo czym innym jest myślę jego rola szalenie istotna w wprowadzaniu chłopaków do reprezentacji, budowaniu dobrej atmosfery, która była bardzo widoczna. W budowaniu też przekazu o siatkówce ta rola jest jego fenomenalna, natomiast pewnie na boisku tą rolę w dotychczas drużynach przyjmowali inni. Może byśmy sobie chwilę jeszcze powiedzieli, póki, póki jesteśmy przy tym, o meczu z Francją, bo myślę, że to był mecz, który pewne wskazówki nam może już dać. I jakbyś, nie wiem, może pokazał grafikę z tego, o, o tym meczu tylko, bo tam były bardzo spojrzone statystyki, a my wygraliśmy bardzo dużo breakpointów, i wydaje mi się, że graliśmy bardzo dobrze w fazie z tyłu. To, co piszecie na czacie, czyli kwestia gry na 9.0 metrze. A druga rzecz to jest to, jak ta kadra w czasie meczu zmodyfikowała swoje granie. Zobacz, e, pierwszy set po, oczywiście zagrywki Brizarda, ale też Patry robił nam drugie Tokio. Wchodził na. Łatwo nam wchodził. E, zostawialiśmy dużo po prostej. I, I potem troszeczkę skorygowaliśmy to, jakby przeciwko nimi zaczęliśmy bronić w trakcie meczu. I to jest pewna charakterystyka, mam wrażenie, którą często miały drużyny Gbyciąg czy Zaksa miała w Polsce, czyli że wolno wchodzi w mecz, zaczyna nawet z jakimiś założeniami, one nie wychodzą najlepiej i w czasie meczu dochodzi do zmiany, czy to trochę pozycji ustawiania się, czy tam paskakania do bloku. Czyli taka bardzo dobra relacja pomiędzy drużyną a trenerem, w której Yy, Swobodnie zmieniasz ustawienie do, 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 do rywala i wydaje mi się, że to było widać no, ale, w tym meczu. No, wie? i,
0: I wiesz co, no, to, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że sam Grybiczy też nie bał tutaj zareagować. Tak jak raczej, nie raczej, raczej zbyt dużo nie reagował w tych poprzedniej, poprzednich meczach. Nawet, nawet tak. z Włochami było tak, że gdy nie szło, to po prostu nie szło i niech się nauczą, zobaczą jak to wygląda, jak w barwach reprezentacji z orzełkiem na piersi nie idzie. Z Francji już było tak, że jednak no, podejmował próby korekty tak, no i tego Szymurek, który źle zaczął, wymienił na Kwolka i podobnie też kłosa wymienił, wymienił Kłosa na Porębę i obie te zmiany były zmianami skutecznymi, więc mm, trzy mecze takie, że rotacji nie było, przy czym mam wrażenie, że to były mecze po prostu gracie, kropka, po prostu, nie, nie, mhm. niezależnie od tego, co by się działo, gracie, tak jak czasem pamiętam, że są takie zmiany, gdzie trenerzy, na przykład nie wiem, jak w Indykpolu AZT się był piński i zniszczą i się rotowali ze sobą, no to Kochanowski grał od deski do deski i na przykład było tak, okej, okay, to po jedenastym punkcie w drugim secie wchodzi na przykład Pliński albo zniszczał. zaplanowana zmiana, po prostu ty masz tyle gry, ty masz tyle gry, co by się nie działo, co by się nie działo grają grają zawodnicy, w ogóle tutaj na czacie nie kłóćcie się, bo tutaj widzę jakieś takie nastroje, nie bijcie się tam śliwka, kwolek śliwka słaby, kwolek lepszy, gorszy, naprawdę to myślę, że jeszcze, jeszcze dużo czasu będzie na to, żeby udowodnić te tezy a wracając do meczu Polska-Francja no cóż Francuzi robili wrażenie jakby im się nie chciało i ogólnie Francuzi mam wrażenie, że od kilku turniejów robią wrażenie jakby trochę im się nie chciało na Igrzyskach Olimpijskich też to wyglądało tak, jakby trochę im się nie chciało i trochę im się nie podobało granie ze sobą, a może nawet nie tyle nie podobało, a podobało nawet, mam wrażenie, na turnieju w tym w Ottawie wyjątkowo bardzo. Tacy zdekoncentrowani, uśmiechnięci, roześmiani, haha, chichi, ha, idzie dobrze, nie idzie dobrze, może to jest ich styl bycia, może to jest trochę drażniące, jak sobie pomyślisz, że no, drużyna, która. Wiele rzeczy przegrywała i nawet można podać Mistrzostwa Europy ostatnie, tak? No tyle, że to oni są mistrzami olimpijskimi, kropka, tak? Natomiast nie mam poczucia, że Francja podeszła bardzo mocno mentalnie do, do tego turnieju, pomimo składu, który wydaje się, że ze wszystkich drużyn, które tam zagrały w Kanadzie i w ogóle otworzyły Ligę Narodów, to wydaje się, że Francuzi grali w tym składzie zbliżonym dość do optymalnego.
1: Wiesz, to jest drużyna ngp -ta. Wydaje mi się, że to jest taki wyraźny lider drużyny i wiesz jaki on jest. To jest taka drużyna, nawet Engapeta. ja mówię o tym na przykład po przykładzie tego, co się działo, jak zagrywał Blizzard, robił te asy i tam podchodził Lighty Luatii i go pompował. Wiesz, to była taka dziwna, mało siatkarska reakcja. Jakby, jakby to był przedmeczowy jakiś zakład. Wydaje mi się, że wiesz, to jest drużyna rozrywkowa trafę do niej też Dziani, który myślę, że do, jakby prowadzony przez ngp Engapeta, który, jak wiemy, chce zagrać wszystkie mecze Ligi Narodów, bo A, wprowadza Dzianiego, B, sam otwarcie w wywiadzie, za co go mega szanuje, przyznał, że mu przejawy nie sprzyjają, no bo myślę, że to nie jest coś, co się prowadzi idealnie, jeżeli chodzi o, o życie pozaboiskowe. I Francuzi zac z zaczęli z nami mecz, jak ja mówię sobie, ja pisałem chyba to przy 5-3-5-2 na Twitterze, że Będą straszne ciężary, bo zaczęli mega lekko, wszystko im wychodziło. Patryk chodził po, po prostej. On to BioBlog. Silny na ekspo, był, dlaczego oni, Hubert, pewnie są najśrodkowymi o największym potencjale w tej chwili. A potem to się zacięło i trochę zmieniał Gianni, trochę zmieniał Zeluatiego, ale szczególnie to Francuzów nie bolało, tak naprawdę. I teraz właśnie jest pytanie takie: na ile oni traktują to Ligę Narodów jako trening, na ile traktują to jako poznanie nowego trenera, na ile jest nawet dynamika w grupie, a na ile Francja jest na tyle wąskim zespołem, składem, że jak nie będzie w formie Legofa, bo on był w bardzo dobrej formie na Igrzyskach, jak nie ma Grebelnikowa, bo jednak Diaz, no to jest troszeczkę słabszy jednak Libero i to nie ma co ukrywać, i o ile nie jest w dobrej formie, albo po prostu źle taktycznie rozpisany drugi przyjmujący, czy nim nie będzie, Rosarda akurat nie ma na rodu, czy to nie będzie Clevenol,
0: Luati, czy,
1: który roznał kontuzji na samym początku, czy, czy Luati. Wszyscy mają bardzo podobną charakterystykę, prawda? I wydaje mi się, że dopóki nie będzie, we Francji nie ma Engapeta w formie świetnej i Patriego w świetnej formie, to ta drużyna jest po prostu słabsza. I pamiętamy mistrzostw Igrzyska, gdzie pierwszym się mało chciało, ale pamiętamy też Igrzyska, w których mecze medalowe Engapet to zagrał fenomenalnie, to w ogóle był MVP Igrzysk bez czynienia wątpliwości, tak, I, i wydaje mi się, że po prostu ta Francja jest zespołem przeciętnym w wielu momentach, e, kiedy nie dojdą do, do siebie klocki, po prostu tak jest, to mam wrażenie, że Francja ta to jest taka Polska 2.18, wiesz, że są zawodnicy, którzy potrafią wznieść się na poziom bardzo wysoki, jak, jak Kubiak, wtedy jak Kurek, tutaj podobnie, jeżeli zagra wszystko, czyli dojdą do dobrej formy odpowiednio, to będzie zespół to kompletny, ale kiedy te klocki nie pasują do siebie tak bardzo, bo brakuje i drugiego środkowego, libero, i nie ma najwyższej formy engapeta, to drużyna jest po prostu dużo słabsza. I moim zdaniem to jest przykład tej drużyny, ale z drugiej strony nam, marka, nam pomogła Marka, nam pomogła nazwa, bo widać było kapitalne zaangażowanie po naszej stronie w tym meczu. My naprawdę tym meczem żyliśmy, cała drużyna nim żyła, jak meczem ma bardzo dużą stawkę i to się oglądało fajnie i takie mecze też się fajnie gra. Bo to są już mecze na emocjach z naszej strony, a, a wtedy też pokazujesz, musisz brznieć się na wyżyny, po pierwsze, jeżeli chodzi o, o koncentrację, a po drugie, jeżeli chodzi o swoją jakość taktyczno-techniczną. A to, a to w tym meczu pokazaliśmy w tych trzech pozostałych setach. W tak? na dziesiątym metrze, grając bardzo dobrze blokobrona, Blokując tym oczu więcej niż rywale, a to był wyjątek, bo mniej blokowaliśmy od Włochów, nie od Bułgarów i to samo co Argentyńczycy, więc to też był progres. No i grając bardzo dobrze, bardzo dobrze na kontrach. Yy, mówię tutaj o Butrynie i o Kfolku, bo mówmy się, miało takie fazy formal, że było chyba 4 czy 5 błędów pod rząd.
0: Wiesz co, tak się zastanawiam, czy kiedyś planujesz kropkę postawić.
1: Postawiłem. sorki, przepraszam. Taki...
0: <śmiech> nie, 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 bo ja tak, ja nie, nie przepadam za tym, żeby się, żeby się wtryniać, więc też, żeby nie było, mm -hmm. że tam zawłaszczam posiadanie mikrofonu dla siebie. A więc po prostu wolałem poczekać, aż to wszystko wybrzmi. Ja też żadnych daleko idących wniosków tutaj w kontekście imprez, ani nawet zwycięstwa widzę narodów, tak naprawdę po tych pierwszych spotkaniach czterech. Dla, dla, dla wszystkich uczestników, no bo wszyscy uczestnicy już te cztery spotkania zagrali, to w zasadzie wyciąganie jakichkolwiek wniosków nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia tego, kto może Ligę Narodów wygrać. Um, z Francuzami jest też tak, że no, oni podeszli może niespecjalnie skoncentrowani, ale no, finalnie osiągnęli swój pewnie też cel, też pewnie postawili na, nie wiem, 3-4 zwycięstwa, 9 punktów, te 9 punktów mają i i, i, i super i pewnie są zadowoleni z tego rezultatu, który osiągnęli, aczkolwiek tak jak mówię, były tam słabości sportowe, no musi się odgruzować Patria albo błaje, bo, bo, bo jak na razie faktycznie trochę wygląda to tak, że Jean Patry zagrał tak sobie w Lidze Włoskiej przed e, Igrzyskami fantastycznie na Igrzyskach znowu tak sobie w Lidze Włoskiej i teraz zaczął znowu tak sobie w Lidze Narodów i oczywiście, no, jeżeli um, on nam zapadł bardzo w pamięć i można powiedzieć, że był tam w jakiś sposób katem naszej drużyny, ale jak na razie, no, poza tym jednym wybrykiem, co też pokazuje, jak bardzo loteryjnym czasem turniejem potrafią być Igrzyska Olimpijskie, że akurat się nałożą pewne elementy, to, to, to w zasadzie nie jest to zawodnik z najwyższej światowej półki i i, i, i wydawało się, że może zrobi ten krok dalej, a, a jak na razie go nie widać i też na tym turnieju go nie było widać, jak, jak, jak wyglądał Stefan Bouaillet też widzieliśmy, więc ten problem prawego skrzydła we Francji jakby dochodzi, poza tym co ty mówiłeś o tych, o tych szczebelkach układance, to też ten problem na pewno w jakiś sposób będą musieli rozwiązać. Kolejna sprawa, Blizzard wyglądał źle, to że Blizzard potrafi zagrywać to jest jedna Dziękuję sprawa, tak? I, i blokować, i kiwać, to jest jedna sprawa, ale to, w jaki sposób Brizartor rozgrywał, to on palił swoich kolegów. I, i, tak. i, i znowu kolejny problem, i to tak trochę mi zapachniało z całym szacunkiem, ale pamiętacie pewnie Bartka Neroja, fantastyczna zagrywka, fantastyczna kiwka, świetny blok, tylko że z tym rozegraniem i w Rosji było tak sobie, ponoć, przynajmniej się z jakiegoś powodu opuścił a, wtedy Zenit, tak, i w Piaczęć. Piaczęcy chyba też to wynik trochę nie na miarę oczekiwań, więc jakbyśmy chcieli wyciągać wnioski na podstawie tego, jak zagrali Francuzi, to oni w żadnym meczu mnie nie przekonali. Po prostu mieli wyższą jakość sportową, ale, ale jako drużyna mnie nie przekonali, natomiast kilka elementów, z którymi Andrea Diani będzie musiał sobie poradzić to, to przed, jeszcze, jeszcze, jeszcze przed nimi, bo mówię, to, bo to już było bliż, bliższe optimum składu, tak? więc myślę, że to jest bardziej racjonalne i bardziej mm, są bardziej są większe podstawy do tego, żeby w żeby jakieś takie wnioski tego typu
1: tak, no zdecydowanie jeszcze jest tego kwestia, którą bym powiedział, to jest to, że yy, wydaje mi się, że dobrze Blizzard zawsze wyglądał yy, w kadrze jako wchodzący, który troszeczkę zmienia yy, sposób gry i, i, ta, i to, że oni się komponowali i będą komponować dalej, to jest pewnie ich największą siłą w kontekście rozegrania, ale yy, Patrząc też szerzej w ogóle na tę Ligę Narodów, na te pierwsze trudnieje. to mam takie wrażenie, że może nie ma pół protestu zawodników, ale podnoszą się te głosy odnośnie okresu jednak przerwy koniecznego. I trochę tak jak kiedyś ta Liga Narodów z perspektywy, wydaje mi się, całego świata światkarskiego była postrzegana jako bardzo rozgrywki prestiżowe, jeżeli to była jeszcze Liga Światowa, wymysł prezesa Rubena Kosty, tak teraz troszeczkę moim zdaniem mi znaczenie spada, bo zwróć uwagę sięgając pamięcią do pamiętnych tych meczów, kiedy my ogrywaliśmy Brazylię w Spodku, to często były okresy czerwcowo-lipcowe, to jeszcze była faza kontynentalna, czyli te podróże, to jeszcze nie było final eight, które było rozgrywane raz u nas jako gospodarze, tylko to były fazy jeszcze, gdzie się mogło podróżować i my ogrywaliśmy poważne składy rywali, to nie była tam Brazylia bez ziby, bez, bez Gustavo André, bez Mulire czy Gustavo Andresa i tak dalej, tylko to były często Brazylię w składzie bardzo dobrym, praktycznie swoim optymalnym. Dzisiaj ktoś popatrzy na wygraną Chin z Brazylią, no i ten skład jest dalekie do optymalnego. Oczywiście był tam Bruno, ale z drugiej strony, co mieliśmy Alana, no to nie był najbardziej pewnie optymalny skład w Brazylii. I, I to jest pytanie, czy dochodzi do pewnej degradacji znaczenia. Ligi Narodów, po pierwsze wśród zespołów, które wiedzą, co jest tak naprawdę liczące się w danym sezonie, po drugie wśród kibiców też i, 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 i przyczynia się do tego oczywiście i przyciążenie siatkówką, jeżeli chodzi o meczy, i wybór miejsc organiz organizowania tych spotkań, bo zobaczmy, mamy tydzień przed wyjezdem do Tawy grają Francuzi w sparing z Holandią, pełna sala w Montpellier, 4000 ludzi, kapitalna atmosfera, my wybieramy na siłę u kobiet w ogóle Bossier City w Luizjanie, do którego nie da się dojechać, czy Ottawę w Kanadzie, która też jakby tą siatkówką tak bardzo nie żyje. No, myślę, że wiele rzeczy się zbiega na to, że po prostu ta Liga Narodów, szczególnie pierwsze turnieje, traktowane są macoszemu przez jakieś reprezentacji. W sensie,
0: znając i powiedzmy też pozycję światową siat, siatkówki jako sportu i yy, popularność yy, no w większości krajów, to to, to to też trochę pokazują te wyniki frekwencji, że jeszcze jak grali gospodarze, to coś tam się może jeszcze zadziało, natomiast też chodzi też po prostu o pewne rozwodnienie tego, grasz cztery mecze, hmm, wiadomo, że nie zawsze w tych starych formatach Ligi Światowej też zazwyczaj były drużyny, które trochę odstawały, natomiast były to na przykład e, cztery drużyny w grupie, no i wtedy była, nie wiem, Polska, Brazylia, Kuba i nie wiem, dajmy na to Wenezuela, no to z tą Wenezuelą, Ten, te weekendy może i były nie aż tak bardzo ciekawe, chociaż wtedy też oczywiście była dużo mniejsza różnica pomiędzy naszą reprezentacją i poziomem gry, a Wenezuelą. Natomiast no, było to bardzo skoncentrowane dwa dni, piątek, sobota albo sobota, niedziela, bardzo intensywne granie, miałeś poczucie pewnej ekskluzywności tych spotkań, teraz tej ekskluzywności już w ogóle nie ma, bo w zasadzie rozgrywasz co? 16 drużyn rozegrało po cztery mecze, czyli ile? Dziennie mieliśmy 8 spotkań. Z, i okej, okay, może i tych może i tych spotkań było 8 wcześniej, natomiast z punktu widzenia kibica, takiego postronnego, czy kibica na miejscu, to w, ja tam na też, dałem porównanie, czy jakby, nie wiem, Urugwaj spotkał się z wyspami Fidżi na jakimś turnieju rugby granym w Olsztynie, bo tak to wyglądało, mniej więcej te mm, ten, ten, ten sport tam gdzie roz, były rozgrywane kobieca świadkówka w VNL, bo Bossier, Bossier City, tak tutaj w tej Louisianie. I to jest niestety miejscowość wielkości Olsztyna. To ja nie wiem, czy gdyby w Olsztynie pojawiło się, nie wiem, Liga Narodów w Rugby, a w piłkę rozgrywali... nawet. Czy, czy, czy w piłkę ręczną, to może jeszcze, no bo tam jakieś tam tradycje, armia Travelant, olsztyn więc. Ale wiesz,
1: jakby nie grali Polacy, może. jakby grało...
0: Ale, ale nie dziwię się, że po prostu ludzie nie są zainteresowani jak za bardzo tymi rozgrywkami, aczkolwiek ja muszę przyznać, że ja tak podchodziłem bardzo tak jak do Jerza, do, do, do VNL-u, ja co do zasady uważam, że to jest turniej, który nie jest potrzebny, albo inaczej, on jest potrzebny, ale może nie w takiej formie, w jakiej jest obecnie, przy czym jednak daje nam to pożywkę do dyskusji i wracając do dyskusji personalnej w kontekście naszej reprezentacji, bo jednego tematu nie poruszyliśmy. W sensie tak, pierwsza sprawa, to chyba możemy się zgodzić, że Kwolek może nie tyle wygrał, co zbliżył się do tego, żeby być w ogóle rozważanym w kontekście Mistrzostw Świata. I on jako jedyny. Szymura nieźle, ale Ilipiński nieźle, bez kompleksów, za co duży szacunek, ale, ale też mniej czasu boiskowego i też też mniej, tej jakości było zdecydowanie mniej. Pamiętajmy, że Kwolek przecież był zawodnikiem, który był na Mistrzostwach Świata w 2018 i on bardzo długo gdzieś był w okolicach tego trzeciego, czwartego miejsca w w, w naszej kadrze, więc nie można być zaskoczonym, że on faktycznie wraca gdzieś w tę okolicę, bo pewnie grając swojego maksa, grając swoje, to na miarę swoich możliwości, pewnie tym zawodnikiem jest. Natomiast pytanie do Ciebie o postawę Janka Firleja, bo to jest jeszcze kolejne pytanie, na które sobie musimy odpowiedzieć, czyli czy Janek Fillej ma szansę wygryźć pewnie Grzegorza Łomacza, no bo w zasadzie tylko, tylko Grzegorza Łomacza widzę jako osobę, którą mógłby wygryć Marcin Janusz raczej pewniak do wyjazdu na Mistrzostwa Świata i pewnie będzie promowany w roli tego pierwszego rozgrywającego przez Nikolę Grybicza. Natomiast jak ty oceniasz postawę właśnie samego Janka Firleja?
1: Zależnie od tego, że szans dużych nie widzę, natomiast pokazał się wydaje mi się w bardzo podobnej roli, pozycji, którą znamy po prostu z Plus ligi, tak? czyli generalnie jak miał dobrze dograną piłkę, jak miał dobre przyjęcia, często je miał, to mógł grać swoje szybko i mógł grać swoje bardzo szybko z butrynem, które ewidentnie Karlowi pasowało. On ma problemy z graniem środkiem, przynajmniej miał z Ewrillem. I przyznać, że z Kochanowskim nie wyglądało to jakoś kapitalnie. inna sprawa, że Kuba też nie jest w swojej optymalnej formie. Natomiast to granie środkiem było, jego dużo. Było, było to granie Fiedleja nieprzewidywalne, było to granie szybkie i było to granie które, jeżeli jest dokładne, jest świetne, jeżeli jest niedokładne, a takie mam wrażenie, że czasami było, to też to mocno rozległowuje drużynę. Nie ma świetnego tempa panego Firlej na razie z Formalem. Pytanie, czy to jest w ogóle możliwe do zrobienia. Natomiast, yy, natomiast jeżeli nie jest możliwe, no to trochę te, ten styl grania Firleja, troszeczkę karkołomny, on przy zawodnikach, którzy są troszeczkę gorszej dyspozycji jest ryzykowny I, i wydaje mi się, że to są takie cechy, które ma w sobie fillę. I te cechy są słuchaj dosyć podobne do łomacza, bo łomacz oczywiście grać szybko, łomacz gra dobrze, dużo środkiem, ale środkiem gra świetnie i grał, o dziwo, z trójką, która będzie w drużynie. Więc to zgranie na pewno łomacza ze środkiem można wykorzystać. Z drugiej strony wydaje mi się, że Janusz też jako taki zmian tak dużo nie będzie potrzebował, no bo on jest rozgrywający po tym sezonie kompletnym, więc jakbym miał szukać miejsca, gdzie mógłby wygryźć Firlej Łomacza jako drugi, to po pierwsze tak, zwróć uwagę, że dość dobrze serwował Firlej, ale dość dobrze oznacza zagrywkę na punkt z Argentyną przy meczowej, z drugiej strony tak samo zagrywkę Flot na out z Włochami przy, przy drugim secie, więc ta zagrywka ja na pewno robiła więcej szkody niż Łomacza, ale to też jest broni obłusieczne. Blokowo też to wyglądało nieźle, bo był moment, kiedy Filay kogoś łapał i tutaj też może być jego przewaga, ale łomacz też ten swój blok poprawił, więc z, pokazał Firlej, że jest potencjalnie zawodnikiem do gry w reprezentacji i rolę swoją w tym turnieju spełnił, ale na, dla mnie osobiście argumentów, żeby wygryźć łomacza, który będzie miał raczej określoną rolę w reprezentacji, nie dał. To jest bardziej w... kwestia taka, żeby, w roz... znowu, czy gdyby nie jechał Janusz, to Ty byś zrobił pierwszy Firleja czy Łomacza? Bo, bo Boże, właśnie Firlej to pokazał, żeby się spisał jako pierwszy lepiej niż Łomacz, ale jako dwójkę, wydaje mi się, pod określonymi cechami do wejścia w meczu, lepsze cechy, jeżeli chodzi o na podwójną zmianę, ma dla mnie Łomacz.
0: Co, zadałem ten? zadałem pytanie na w ankiecie właśnie firle, top, flop czy tak sobie i tak w sumie spodziewałem się może, że więcej osób uzna, bo głosujcie jeszcze na tej, w tej ankiecie, bo pierwsza ankieta odpalona w sezonie reprezentacyjnym, więc dawajcie te głosy piękne, a większość osób jednak odpowiada z was jak na razie, że jest tak sobie a i ja nie wiem, czy tak sobie bo to jest też tak, że to są takie bardzo ostre przedziały na zasadzie możesz być albo super, albo beznadziejny, albo taki sobie a myślę, że to jest trochę pomiędzy dobry, a taki sobie. I mm -hmm. coś, co na pewno było inne, jeśli chodzi o Janka Fornala, no to gdzieś granie tych piłek podwieszonych z, z boiska, coś, co w, w przypadku Indyk Polu AZS-u zupełnie nie udało, tego nie, nie udało się wyeliminować, a może z premedytacją była taka, gro, taka gra, którą uwielbiał na przykład Defalco, czyli w zasadzie było przyspieszanie na maksa, czy to jest metr pod siatką drugi metr, piąty metr, to staramy się grać szybko, szybko, szybko grać te ekspresy do, do skrzydeł, bo po prostu Defalco jest fantastycznie sprawny i sobie z nimi radził. Tutaj trochę zmienił tę charakterystykę i grał te piłki podwieszone. No i dla mnie to był dokładnie taki sam Janek Firlej jak w lidze. Nie widzę, poza, poza tym graniem z pola, to jeżeli chodzi o wybory, jeżeli chodzi o pewne schematy, a jeżeli chodzi też o pewną wątłość psychiczną, którą pokazywał w Azetessie, to też ją tutaj pokazywał kilka razy, gdzie po prostu się, to co mówiłem o Blizzardzie, no to i Firleyowi też zdarzało się po prostu naszych, naszych zawodników po prostu, no nie wiem, no, obdarowywać prezentami, których bardzo nie chcieli takie prezenty czy takie niedźwiedzie przysługi trochę. I, i, i tak tak właśnie tak właśnie to wyglądało i dlatego jest to ocena dla mnie niejednoznaczna moim zdaniem ja bym jednak dał mu plusa za to, za, 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 za to zgrupowanie no ale jakby właśnie to, to co mówisz, jaka jest charakterystyka Firleja, która powoduje że, że akurat on byłby tym lepszym wyborem niż na przykład Grzegorz Łomacz po tym sezonie środkiem gorzej do prawego skrzydła pewnie trochę lepiej. Do lewego lepiej pewnie łomacz. Tak, tak, tak mm -hmm. myślę. Tak, tak, taką charakterystykę bym, bym dał. Atut, atut doświadczenia łomacz, atut bloku, remis. Więc. On musi, tak, myślę, że File naprawdę musi bardzo, bardzo dużo dać więcej. W sensie on musi zrobić coś, wow a myślę, że on będzie miał coraz mniej szans na to, żeby to wow zrobić, tak? Nie zrobił go na pierwszym turnieju, więc nie wiem, czy już będzie mu dane w takim zakresie robić, um, zrobić to po prostu na, w, innych, w innych turniejach. Myślę, że jeszcze trochę rotacji będzie, a, natomiast ciekaw jestem też twojego zdania teraz, czy na, już przechodząc do kolejnego turnieju, a, to... Czego się spodziewać, jeśli chodzi o skład? No bo jedzie do Sofii pewnie poza bednożem wszyscy ci, którzy nie pojechali do Kanady. Zakładam, że już uzupeł uzupełnieni kilkoma postaciami mocniejszymi z tej kadry obecnej, czyli no, jakby nie patrzeć. Fornalk, to musi wolek. być pewnie formal kwalek. Um, I, I pewnie tak, i butryn pewnie I już odpoczywa. Tak, i, i popiwczak, i, i ze środkowych bieniu no i Kłos i Kochanowski po prostu pojadą chyba, że któryś z nich akurat ma jakieś inne plany, bo akurat czasem jest tak, że jakieś śluby, nie śluby, czy też plany życiowe powodują, że, że ci zawodnicy po prostu na jakiś tam konkretny turniej nie pojadą, natomiast z tego, co nas do, dochodzą do niesienia, no to ta właśnie drużyna z, trenująca w Spale jedzie do mm, Sofii. Mm, no i i, i, I to trochę nam zabije też, powiedzmy, rywalizację, no bo teraz ta rywalizacja, którą będziemy mogli obserwować w Sofii, jeżeli zakładamy, że mm, spałowicze obecni jadą do, jadą, znaczy jadą, będą uczestniczyć w Mistrzostwach Świata w Polsce, no to jestem bardzo ciekaw, no bo co, zostaje nam Popiwczak versus Zatorski i właśnie o Popiwczaka zaraz zapytam, czyli będziemy mieli bezpośrednie starcie Popiwko versus Zatorski, będziemy mieli bezpośrednie starcie Kwolek, Fornal, Śliwka, Semeniuk, Czyli kto tam ewentualnie mógłby jeszcze wylecieć z ekipy. Mm, I tyle, tak? I, i zobaczymy, czy, czy jak, jak będzie się prezentował łomacz, ale to nie będą porównania hand to hand już, tak? To już nie będzie jeden turniej, tylko to będzie tak zagrał łomacz w innym składzie, więc pytanie, czy to będzie racjonalne porównanie do Firleja, który grał na przykład w dużo słabszym składzie, tak?
1: Wiesz, Tego nie Wydaje wiem. mi się, że właśnie grbić nie jest zupełnie trybem trenera od Heinena, no bo. Ale też to jest zupełna charakterystyka niż rok temu. Jednak ten turniej w Rimini rok temu wszystko na miejscu powodowało, że mógłbyś codziennie zmieniać ustawienia, składy, wszystko sobie sprawdzić. Tak? Fakt, że na tle też różnych rywali. Ale tutaj w kontekście, w kontekście tego, co się, co, co się będzie działo, no to będziemy widzieć, tak jak powiedzieć, na tle innych rywali. I wydaje mi się, że najciekawsza rywalizacja to jest tak. Środek, kto obok Bieńka raczej jako drugi, libero, absolutnie, no i przyjmujący, gdzie powiemy sobie, że jeżeli okrzepnie Senaniuk, no to wątpliwości, że Senaniuk nie ma. I kto drugi? Dojdzie nam do tego niedługo odpowiedź Leona tak naprawdę, jaki jest jego pomysł na, na rekonwalescencję, bo o tym pisał, że w ciągu chyba dwóch tygodni się wypowie. I tak naprawdę będziemy wtedy wiedzieć tak naprawdę, kto, kto drugi, no bo pewnie Janusz, pewnie, pewnie Kurek, Bieniek, no i pewnie Semeniuk, no to mamy czterech, tak? Dochodzi nam trzech, których musimy wybrać. I o tego będą te turnieje. Wydaje mi się, że jeżeli Gbić mówi, że do Sofii pojadą najlepsi, to nie sądzę, żeby w Gdańsku już oni nie zagrali. Nie sądzę, że się coś takiego wydarzy, że za Janusza się pojawi nagrod Fiddle i będziemy testować jeden do jednego. Nie sądzę, bo to się nawet wydarzyć nie może wręcz, bo Janusz musi się zgrywać z innymi, tak? I też musi się zgrywać na, na kanwie meczowej. A wydaje mi się, że kanwa meczowa VNL-u też nie jest idealna w ogóle dla Janusza, wiesz, moim zdaniem. Bo znamy go i nie wiem, czy się zgodzisz, ale to nie jest rozgrywający, który moim zdaniem lubi grać mecze po sobie. Przecież w sensie te problemy fizyczne w tym sezonie powodowały, że wydaje mi się, że dla niego granie czterech meczów cztery dni pod rząd z jednym dniem przerwy nie jest idealne. Co? Historii, to jest super intro do Mistrzostw Świata, gdzie tak będzie.
0: W sensie to właśnie to mówienie, że to nie jest rozgrywające ja bym powiedział, że po prostu to nie jest zawodnik, który, który do tej pory musiał mierzyć się też z, z taką intensywnością grania, jak do tej pory, tak? Um, ale w ja małej mówię...
1: Świata, gdzie grasz też praktycznie dzień po dniu, tak?
0: Mm, tak, ale akurat ym, te Mistrzostwa Świata, które ten format tegoroczny, on jak aż to akurat aż taki zabójczy nie będzie. Tak. Tam w zasadzie już po fazie, po, po tych fazach grupowych już wskakujemy w, w ćwierć finały jeśli dobrze mm -hmm. pamiętam.
1: To chyba 8 spotkań gra się no, 9 tylko, a nie 13. tak na, na, dokładnie, w turnieju. dokładnie.
0: Więc, to, mm. więc to, 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 będzie, to będzie na pewno inne. Um, ja mam, czy znaczy jedną obawę. Obawę mam taką, że, że zastanawiam się, czy Nikola Grbicz nie będzie, czy, czy on będzie w stanie zachować obiektywizm w ocenie swoich dawnych graczy bo tak? no tutaj już się pojawia pytanie właśnie co z Kaczmarkiem co będzie jak z Kaczmarkowi nie siądzie ten turniej w Sofii tutaj zadaje pytanie Ice, Ice G. myślę, że bardzo bardzo zasadne bo, no bo Butryn grał świetnie i można byłoby go rozważać w kontekście tego drugiego atakującego natomiast no właśnie pytanie będzie, bo na końcu to będzie no co, no kontrowersja, nie kontrowersja w zresztą też wiemy, że to nie będzie jeszcze jakaś tam pewnie najwyższa przygotowana forma i nie mamy teraz jeszcze grać swojego maksa. No ale co w sytuacji, w której Kaczmarek czego nie dotknie, to będzie wyglądało to słabo, tak? Jeżeli będzie wyglądał trochę tak, jak wyglądał w Zaksie na koniec sezonu, czyli będzie się trochę męczył w ataku, będzie może trochę oszczędzany przez Janusza, i tak dalej, no to Wiesz, będzie odwaga, jest, będzie odwaga, żeby zrezygnować z, z kaczmarka. No pewnie nie,
1: na tym etapie jeszcze nie, no bo pytanie, gdzie doszukujemy pik i teraz, jeżeli ten pik teraz ma nie być i chodzimy trochę do grania z marszu, no to tej formy tak konkretnie może nie być, to jest raz, dwa. Po coś jest Memorial Wagnera i po coś będą przygotowania do turnieju osobne. Tak, to nie jest sytuacja, w której, pamiętasz, rok temu po była wybierana kadra na igrzyska, prawda? Od razu po, chyba nawet Henry ją ogłosił przed meczami medalowymi, i mecze medelowe miały zdecydować czy, czy Wojtaszek, czy Zatorski. Teraz będzie bardzo dużo czasu. Jeżeli dobrze kojarzę, będzie trzy tygodnie czy cztery do wyboru składu. I będzie po drodze klasycznie Memorial Wagnera. W składzie dosyć ok. Nie, 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 nie mam go przed sobą, musiałbym sprawdzić, ale chyba, chyba ten Memorial Wagnera mamy chyba Iran. Jakiś tam lepszy rywali pewnie iść rok temu, prawda? No bo rok temu to był, to był dowcip, Jaki mieliśmy rywali więc wydaje mi się, że w tego, co mi się wydaje, no to po coś ten też Memorial będzie i po tej zgrupowanie, po jednym czy dwóch więcej graczy na pozycji, tak tak?
0: Iran, Argentyna i
1: Serbia. No to rywale, wydaje mi się, na których można tle się w miarę sprawdzić, więc wydaje mi się, że zawodnicy numer 3 na pozycjach, gdzie pojedzie dwóch, albo zawodnicy 5 na pozycji, gdzie pojedzie 4, dostaną szansę być na tym zgrupowaniu. Kluczowi wydaje mi się, że tam będziemy też jeszcze to rozstrzygać na tle treningów, na tle sparingów wewnętrznych i tak Więc wydaje mi się, że też się obawiam jakby tego zaksajizacji maksymalnej, nazwijmy to, ale nie sądzę, żeby VNL, turniej w Sofii czy w Gdańsku miał decydować jakby o finalnej ocenie grbicia. Ja bym mówię, poczekał na, na, na to zgrupowanie policji narodów już z fokusem na jeszcze.
0: Jeszcze co jest istotne, to no jednak trzeba zwrócić uwagę, że ten memoriał jest 20 sierpnia, 26 już gramy, Tak. A, roz, okay. roz, rozpoczynamy Mistrzostwa Świata, więc tam nie wiem, czy tam będzie aż tyle przestrzeni, tam już raczej spodziewałbym się takiego orania już z schematami ym, pod, 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 pod turniej. Tak? Myślę, że wtedy już będzie wszystko wiadomo, albo większość będzie wiadomo, albo, to, mhm. co, albo, albo może jakieś tam ostatnie, ostatnie decyzje będą podejmowane. Natomiast, no mówię, nie wiem tego, to, to jest tylko i wyłącznie założenie no, a priori, tak, że Nikola Grbic nie będzie w stanie korygować swoich przeświadczeń, jakichś tam, czy przekonań dotyczących zawodników. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie o personalia, to też zadałem pytanie o Popiwczaka i tutaj znowu mówimy, że w tym przypadku prawdopodobnie będziemy mieli okazję jeszcze zobaczyć taką bezpośrednią rywalizację Zatorski i Popiwczak. I znowu, czy Popiwczak zrobił wystarczająco dużo, żeby podgryźć Zatorskiego? Moim zdaniem niestety nie. W sensie mówię to ze smutkiem, bo tutaj spodziewałem się, że wejdzie, wejdzie z futryną jako Popiwczak do Ale kadry.
1: W tym myślę, że on będzie dostawał szanse w poszczególnych meczach, więc myślę, że u niego to porównanie jabłka do jabłek będzie.
0: Tak, dlatego jeszcze ten, jeszcze popiwczaka, popiwczaka aż tak bym tutaj nie demonizował. Natomiast znowu wasze głosy dokładnie takie same, tak sobie. Czyli, czyli po prostu były momenty niezłe, były momenty gorsze, z Argentyną pewnie lepiej. W dalszej części turnieju już, już odrobinę gorzej. Um, a Szymura? Jeszcze. jeszcze, to... jeszcze Olibero?
1: Słabo, słabo Szymura. W sensie. Widać było chyba, że na tym turniej był w ogóle szykowany trochę wyżej niż Kwolek. Znaczy, nie, mówię o Szymurze,
0: o Szymurze Libero akurat. mówię, bo to Libero, że Szymura... Szymura
1: fajnie, natomiast umówmy się, to jest Bułgaria i to był wecz na zachętę, na dalszą pracę w klubie. Znago Paweł Rusek, Paweł Rusek był świetnym Libero. Myślę, że dużo, a dobra przyszłość przed Kamilem Szymurą. Natomiast no myślę, że jak nie będzie kontuzji, no to on szans na walkę nie ma. Jedna rzecz tylko odnośnie tego, co mówi, mówisz i mówi czat odnośnie formy zawodników. Nie da się cały rok mieć dobrej formy. Może są wyjątki, są takie postacie, może, które właśnie jak Karol Butryn cały czas trzymają solid poziom, bo są przygotowani swoim sposobem gry i budową do gry, ale masz takich zawodników jak Angapet, przykładowo, daje największą skrajność, tak? Czyli gości, którzy mogą być rozregulowani fizycznie strasznie, nie być swoim pików, kiedy są przeciętni, kiedy są w piku, są wybić I wydaje mi się, masz, że my też no, wiesz, patrzymy masz, na to, wiesz... Masz
0: przykład Kubiaka, tak? Kurka może też tak, gdzie... Nie mamy mikrocyklu, gdzie... nie
1: znam, jaki jest mikrocykl. Może będzie tak, że Kubiak, znowu Kurek będzie wyglądał w Sofii średnio. I co, będziemy go przyoczyć, czy nauczymy się no, tego ja, doświadczenia? No tak, rzekają. no ale
0: ja mówię, ja nie będę, ja już tutaj nie będę to, to nie na tym live, ale mimo wszystko zobaczymy, jak będzie prezentował się Bartek Kurek, bo jakby... Będzie, jest kapitanem kadry, tak został wybrany jako kapitan kadry, tam też pojawiały się głosy, z którymi trudno się nie zgodzić, że wybierasz kapitana, to chyba Kuba Bednaruk w kanale sportowym mówił, że wybierasz kapitana pod kątem kogoś, kto będzie jeździł z tobą, tak, że, że będzie widoczny, będzie dostępny na większości turniejów i nie chcę tutaj żadnych złych wróżb dawać, nie chcę tutaj, nie wiem, e, szukać e, na siłę problemu, ale bardzo jestem ciekaw i tutaj jak mówimy o kaczmarku w kontekście tej decyzji, że co jeżeli na przykład kaczmarek nie będzie dowoził i będzie wyglądał ewidentnie gorzej na przykład od Butryna. Hmm, ale ja zadaję pytanie co na przykład gdy kurek przez ten okres kadrowy i kolejny okres kadrowy nie będzie na przykład już dowoził wystarczająco dobrze, tak? No to wtedy kto będzie tym to wtedy on froli na przykład nie wiem dwójki, szukamy któregoś z yy, Trójki, Butryn, muzej Kaczmarek jako podstawowy atakujący, czy może, nie wiem, zupełnie rezygnujemy z kurka, no nie wiemy tego, ale zakładanie też, że tam Bartek będzie grał, na pewno będzie grał bardzo dobrze, to do tej pory w kadrze to się spisywało, ale mam takie poczucie, że w końcu może przyjść moment, w którym, w którym nas trochę to niestety negatywnie zaskoczy, ale, ale, ale mam nadzieję, że nie będzie musiał takich decyzji też Grbic podejmować dobra, na koniec pytania z czatu były takie na przykład o Semeniuka i zastępstwo Semeniuka w Zaksie, tak na chwilę przechodząc do tematów plus ligowych no, już pojawiały, pojawiały się te opinie, że to może być rok mozić i nie jestem przekonany czy to jest aż taki fantastyczny, fenomenalny wybór, żeby tutaj się tym, nie wiem zachwycać, w sensie, że Mm, że, że cały czas myślę, że to jeszcze nie jest, to, to, to będzie fantastyczny zawodnik, ale nie wiem, czy już jest, więc to jest, chociaż może idąc, idąc tym tropem, pasowałby się w, w klimat Zaksy. Natomiast no o tym słyszeliśmy jedynie, że, że może to być rok Mozić, że nie będzie to szymański, że no i że w zasadzie, jak nie będzie to. A jeszcze
1: mówi się, że szarpuku potencjalnie jako, jako kimś, to może tam trafić, ale wydaje mi się, że przy konfiguracji z obcokrajowcem to pytanie, czy jest budżet i czy zostaje, zostaje Żaliński, zostaje też Staszewski, tak? Zostaje, tak? To chyba tak, nie tak, ma znowu tak. miejsca napiętego przyjmującego, więc znowu zostaje pytanie, co dalej, ale...
0: Jak to się śmiejemy na naszej prywatnej konwersacji, tejże Lanca, Lanca za Semena, no nie wiem. W sensie ja, ja, bym, pytanie, ja bym osobiście pytanie, inaczej, inaczej ja, ja bym osobiście nie chciał, tak? Ale, 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 ale ja mam wątpliwości co do jego klasy sportowej już, ale... To
1: już jest, wiesz, to jest zawsze to, co ty mówisz, zawsze pytanie, kiedy zrobisz drugą stronę rzeki i kurek nie jest na niej, oszukuje czas, sprzyja mu na pewno ten tryb gry w Japonii i zawsze jest pytanie z zawodnikami w pewnym wieku już, kiedy przejdą drugą stronę rzeki, A ja mam pytanie ciekawsze bardziej było przy nieograniczonym budżecie, kto miałby trafić? Ja ja, ja nie Leon, ja Ricardo Rucarelli, zdecydowanie.
0: No, no tak, tam, tam jeszcze tak, tam jeszcze w stylu Zaksy byłby, tam ktoś podał fajne przykłady właśnie, że Micheletto, mm
1: -hmm.
0: e, Ołkow, no i co, Fornal może. W zasadzie, no, w zasadzie w zasadzie, dlaczego, dl, dl, dlaczego nie. A... A pytania są
1: pewnie też o, o, o Anastaziego, chyba, jak widziałem, tak? Czy odejdzie, czy nie. Ja muszę powiedzieć szczerze, nie wiem, jeżeli pozwolisz, to ja zacznę, chyba, że ty masz jakieś tam swoje... Śmiało,
0: koniec, to... śmiało, śmiało.
1: Ja, ja zawsze ceniłem Andreę. Nie chodzi tylko o trefle, ale uważam, że to jest tener bardzo dobry. Pytanie, czy nie odjechał pociąg nowoczesnej siatkówki, jest pytaniem trochę otwartym, ale a wydaje mi się, że Goran być który trafił tam dyrektora sportowego chciał kogoś, to zjadł zęby na siatkówce i co by nie mówić, Andrea zjadł. Andrea, kiedy miał skład, który mógł zrobić medal, to go robił. To były składy, które mogły robić medal, bo nikt mi nie powie, że składy z Miką, Szwarcem, Trojem, to był skład, który powinien być drugi w lidze, że skład z McDowellem, Sanderem, Szalpukiem i Miką yy, powinien być trzeci, on tych zawodników budował. Czy na przykład poprzedni rok projektu Warszawa, że to trzecie miejsce też było takie oczywiste, że oni zdobędą, tak, grając yy, atakiem Superlak Król. Więc mówienie o, o tym, że Andrzej jest trenerem jest dla mnie mocnym nieporozumieniem. Oczywiście, ostatni sezon nie jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz jako trener i jego sezon był tragiczny, ale nie depreceniowałbym tego i nie dziwiłbym się, gdyby osiągnął wyniki lepsze niż poprzednicy. A z drugiej strony, Andrea, mam wrażenie, ma problemy czasami, jak drużynie nie idzie o ją odbudować, bo w sezonach, w których im dobrze szło, to były sezony, kiedy im szło raczej cały czas dobrze albo względnie dobrze, a z takich dużych dołków on już drużyn nie zbierał. I to dotyczy i kadry Polski, i dotyczy i Trefla, i dotyczy i Warszawy. Więc bym powiedział, że jeżeli będzie szło po maśle, to tam się nic nie spieprzy. Ale jak będzie problem, to nie wiem, czy to jest odpowiednia postać mentalnie do odbudowy drużyny. Więc to jest ta kwestia. Skład ma dobrany bardzo dobrze, nie ma co ukrywać.
0: No to to jest trochę tak, jak mówię, szukamy analogii w innych sportach. Są na pewno trenerzy, którzy są trenerami, tych idealnymi do drużyn najlepszych. Często pod wieloma względami, nie wiem, no, tutaj oczywiście wielkie słowa, ale to są wtedy trenerzy, no nie wiem, no, genialni, bardzo nietuzinkowi, trochę wyróżniający się też umiejętnością pracy mentalnej psychologicznej, bo masz stado samców alfa w drużynie, tak? No wchodzisz do tej Perudzi i tam też będą zawodnicy, że w zasadzie no powinieneś wygrywać, powinieneś wygrywać może od deski do deski nawet. Mm. I wydaje mi się, że Andrea Anastazji po prostu będzie w stanie to udźwignąć, że on sobie dość dobrze radził z gwiazdozbiorami. W sensie, że okej, okay, w Warszawie mu już się drużyna rozsypała zupełnie, ale to już był szereg wielu czynników, który spowodował, że że, że, że tamta atmosfera w poprzednim sezonie po prostu się no, no była na dnie na, naprawdę, była już, była już naprawdę na dnie, brakowało tam, żeby jeszcze jakiś tam przepychanek dochodziło na boisku ale, ale, ale raczej, raczej, raczej tego uniknęli i właśnie wartość, jakby wartość psychologiczna Andrei na pewno jest, no on jest nikt, nikt mu nie zarzuci tego, że nie widział wszystkiego w siatkówce bo widział praktycznie wszystko widział wielu zawodników, myślę, że też ma charakter mocny, też nie możesz sobie pozwolić wejść, wejść na głowę. Oczywiście, czy warsztat trenerski zły, no ja tak jak zawsze powtarzam, ja nie byłem i nigdy, nigdy ani nie jestem, ani nie byłem, ani też pewnie nie będę wyznawcą kościoła Andrzeja i Anastaziego, I nie będę mu przypisywał, nie wiem, cech boskich, jak to niektórzy faktycznie próbują czasem przypisywać, mówiąc, że on tam, nie wiem, czego nie dotnie, to będzie się zamieniało w złoto, ale ale to, to jest troszeczkę, mam wrażenie, nie wiem, jak złą opinię złapał Andrea, to teraz będzie, że no, idzie do Perugii, no i co to w ogóle jest za trener. No, a, 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 a tak samo jest z wieloma zawodnikami, um, którzy, którym gdzieś przypisujemy łatkę, że no, nie dowożą. No i to z Muzajem na przykład bardzo podobnie, że, że jak Muzaj gra, to jak gra dobrze, to, to wyszło mu. tak, Jak gra źle, aha, w końcu, no nie poszło mu. Zwróćcie uwagę na to. I, I tak jest właśnie moim zdaniem też z Andreą Anastazim, że no nie możemy nie można mówić o nim, że to jest trener, który jest, nie wiem, trener, który nie osiągał sukcesów, bo osiągał. Trener, który nie potrafi ułożyć sobie grupy, bo potrafi. Trener, który nie potrafi pracować z gwiazdami, bo potrafi. Więc wbrew pozorom, myślę, że może nas zaskoczyć to, jak to będzie wyglądało w Perudzi w tym sezonie. W sensie myślę, że, 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 że będzie, będzie w porządku. A Andrea sobie odżyje we Włoszech w końcu na swoich na swoich
1: włościach już będzie mógł popracować. Bez problemu języka. Dokładnie. Akurat tego, tego nigdy nie pojmę. To jest dla mnie troszeczkę brak szacunku dla kraju i kiedyś chciałem go to zapytać może ale on na takie pytanie reagował i to alergicznie dosyć.
0: Dokładnie. Też. A my, a my kończymy z pytaniami i my kończymy z tym naszym krótkim live'em. a um, krótkim, krótkim jak na nasze standardy. Nawet mówiłem, że może 45 minut uda się zamknąć. A moglibyśmy i kontynuować
1: na kadrę troszkę krócej, nie? bo, bo też. Nie tak. A, a,
0: moglibyśmy, a moglibyśmy, kontynuować i kontynuować kontynuować i opowiadać jeszcze o, o, o wielu elementach tej ligi narodów, również o innych, Brasili, tak? tak. Również, również o innych, o innych drużynach, ale. No ale cóż, mamy swoje obowiązki. Jutro długi weekend. Ja jeszcze muszę pojechać do sklepu, a sklepy będą otwarte do 23.00 i mam dobrą wymówkę, więc kończymy i tyle. Jeżeli jesteście rozczarowani, nie bądźcie, bo jeszcze będziemy nagrywać o Lidze Narodów, ale akurat, tak jak wspominaliśmy zresztą przed startem sezonu reprezentacyjnego, że ta Liga Narodów nie jest dla nas absolutnie szczytem formy. My ten mikrocyk będziemy. Tak, mikrocyk będziemy przygotowywać. Tak, będziemy przygotowywać na Mistrzostwa Świata, wtedy już mówię ja, też na Nowych Włościach, pewnie trochę już spokojniejsza głowa, jeśli chodzi o, o jakieś tam zmiany życiowe, więc myślę, że będzie tego czasu dużo, dużo więcej.
1: I może się zobaczymy też gdzieś tam na żywo na Śląsku, bo pewnie też jakoś sobie wycieczkę tam zrobimy. Zobaczmy, no tak, 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 tak.
0: Tak, może mówię, może słów tutaj będą chętni też na to, żeby zrobić jakieś tam spotkanie przy piwku na przykład przedmeczowych, przedmeczowych realiach. To myślę, że to może jest jakiś pomysł na, na mistrzostwa świata, a myślę, że już że jest już was tylu, że może nawet udałoby się zapełnić jakiś tam niezły pokoik w, w jakimś lokalu. No ale o tym pomyślimy. Dobra. Dzięki za dzisiaj. Mamy nadzieję, że nie zanudziliśmy i jak zwykle dajcie lajka, dajcie suba, podzielcie się ze znajomymi i oglądajcie nas dalej. Do zobaczenia.
1: Dziękujemy bardzo, papa. Pa.